0: Und jetzt werden wir sogar aufgenommen.
1: Ach so, okay, ja.
0: <lacht> habe
1: ich doch was Falsches geklickt, nein, nein, oder?
0: Nein, das ist super, weil okay. ähm, ich kann ja alles rein- und rausschneiden und zusammenschneiden. Alles perfekt. Also du kannst jetzt genauso mit mir reden, wie du letztes Mal mit mir geredet hast.
1: Dann lass mal, es, wie es <lacht> ist. Vorbereitet, wie ich bin, habe ich natürlich den Fragenkatalog nicht offen.
0: Das ist völlig okay, weil du sollst ja genauso reden mit mir, wie du mit mir letztes Mal gesprochen hast
1: dann soll ich ihn zulassen. Das Einzige, was ich mir in der U-Bahn noch angeschaut hatte, das war, was würdest du der nächsten Generation weitergeben? Da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, über den Rest nicht. Wir fangen einfach
0: an, oder? <lacht> ja, aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Wir leiten nämlich heute die Staffel 3 ein. Du bist die Erste in der Staffel 3. Super die mit mir über das Thema Sicht und Bedürfnisse der, ich nenne es jetzt mal Kundenseite, spricht. Ne? Weil ich habe mhm. ja vorher mit Ordnungsexperten vornehmlich gesprochen, die mal so ein bisschen aus ihrer Perspektive erzählt haben, wer sie sind und was sie machen und welche Fokusthemen sie haben. Und da haben wir wirklich von digital über Kleiderschrankspezialisten, über äh, Minimalismusexperten, Aussortierexperten und so weiter gesprochen. Und jetzt habe ich aber gedacht, es macht ja schon Sinn, auch mal die, in, ich möchte es wirklich die andere Seite nennen, in Anführungszeichen, die andere Seite, die das Receiving End von Ordnung mal ein bisschen beleuchten, weil das natürlich der, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Und es geht um Menschen in dieser Staffel, die die Reise schon hinter sich haben, auf der Reise sind oder auf der Suche, weil sie noch gar nicht wissen, welche Reise sie angehen wollen. Und ich bin an dich verwiesen worden in jetzt der Folge 15 von der lieben Luva, weil du eine nicht nur Freundin, sondern auch Kundin bist. Genau, stimmt. Genau. Ich begrüße nämlich heute Renate und dieser Podcast wird natürlich wieder von mir, Verena, moderiert. Dann herzlich willkommen, liebe Renate. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mit mir über deine Reise sprechen willst, weil ich habe nämlich festgestellt, es ist gar nicht so einfach, Leute vor das Mikro zu bringen, weil der ein oder andere, ich möchte es nicht sagen, Scham, doch schon Scham. Also viele Experten spielen mir zurück, es ist schon Scham, weil Menschen haben ja verschiedene Ordnungsbedürfnisse und manche schämen sich für das, was sie angehäuft haben und und und. Und deswegen finde ich das gar nicht so selbstverständlich, dass du sagst, ich, ich spreche über das, was ich für mich als Bedürfnis habe, Und wir natürlich bei dir jetzt nicht über den extremen Sammelweg sprechen, sondern eher das andere Prinzip, richtig?
1: Ja, und das war auch pure Verzweiflung, weil das auch in einer sehr schwierigen Zeit war, wo einfach die ganzen Leben geschlossen hatten und ich ja auf meiner Nachhaltigkeitstour bin. Das heißt, ich gehe immer nur in Läden, ich kaufe immer nur ein, ich bestelle nichts im Internet. Also ich versuche halt immer, Menschen mit Menschen vor Ort zusammen zu sein und in Läden zu gehen und nichts zu bestellen. Mhm. Und dank dank dieser Corona-Krise, wo alles zu war, habe ich dann einmal so, weil ich brauchte ein Bett und eine Matratze. Ich meine, das braucht man in einer neuen Wohnung. Ja, ja. Und dann habe ich so... Ach, Gott, ich habe mich dann angemeldet, dass wir, na, genau, so darf man hier Schleichwerbung machen. Ich bin halt zu du dem größten sagen, Versand angegangen, den seit okay. das, den Katalog gibt schon seit 50 Jahren. Ja, also okay. da dachte ich mir, also die machen das ihr Lebtag lang schon und da kannst du nicht schief liegen. Das sind die Vollprofis, die sind aus Deutschland, das sind, die reden alle Deutsch, mit denen kannst mal reden. Dann habe ich da tatsächlich äh, so ein Gestell bestellt. Und dann war ja unser Haus noch ganz neu, das heißt, es gab noch keine Adresse, es war noch nicht auf Google Maps, der Fahrer hat es nicht gefunden. Dann ging dieses Bett dreimal hin und her und, und da waren meine Nerven am Ende. Weil diese Energieverschwendung, diese Ressourcenverschwendung und überhaupt alles. Und dann habe ich gesagt, okay, mit der Küche gab es dann auch Lieferschwierigkeiten. Meine Nerven lagen blank, weil es war alles neu. Und dann habe ich gesagt, so, das reicht, ich brauche Unterstützung. Und an wen wendest du dich? Ich wusste ja von der Luba, dass sie Ordnungscoach ist. Wir haben auch viel, was heißt viel drüber, wir haben viel über ihren Job gesprochen. Und da war Luba für mich die letzte Rettung, weil ich wusste, sie kann das alles stemmen oder leisten, was ich mir vorstelle. Und ja. das hat es auch total
0: profimäßig angegangen und ja. war wirklich toll. Du bist umgezogen. Ja. genau. Du hast eine neue Wohnung, ein neues Haus, eine neue Wohnung, ne? Ja, das ist ähm,
1: Genossenschaftswohnen. Das heißt, man mietet sich in einer Genossenschaft ein, da gibt es viele Verpflichtungen, viel Vorgeplänkel. Also seit sechs Jahren sitzt man so in Plänen und Reden und das Haus gestaltet man von Anfang an mit, also das Miteinander. Man hat halt viele Abstimmungsmöglichkeiten, man kann bei vielen mitreden. Und sechs Jahre lang wird praktisch dieses Haus vorbereitet. Und dann ist irgendwann einmal der Tag X, wo man praktisch einziehen kann. Also mhm. das ist nicht überraschend, sondern von langer Hand geplant gewesen.
0: Nun gut, war natürlich Corona jetzt auch nicht gerade langer Hand geplant. Ja, <lacht> das fiel dann auf deinen Umzugs, in deine Umzugsperiode scheinbar ganz, ne? ganz genau und das, das war heißt, eben so die Küche war ja auch
1: vorab ein Jahr schon vorher bestellt und da dachte ich mir einfach also dass da alles läuft ja. ein Jahr vorher bestellt bezahlt und und ausmessen also kann nichts schief gehen
0: ja. von wegen also es ist alles schiefgegangen was nur schiefgehen hat können wie würdest du dein persönliches Ordnungsempfinden beschreiben weil damit Menschen verstehen warum du dann überfordert warst in der Situation wäre es natürlich wichtig zu verstehen wie deine Lebenssituation vorher war du hast mit deinem Mann ähm, in einer Wohnung gelebt schon vorher ja
1: immer noch also immer noch
0: genau ähm, ja? und du bist dann ihr seid dann aber eben habt ihr diese Wohnung über diese sechs Jahre geplant und seid dann umgezogen aber was ist so dein Ordnungsempfinden also mein Mann
1: ist immer noch in Heidhausen, also genau in München, das dauert nur ein bisschen. Also er arbeitet praktisch vor Ort und bis er nicht in Rente ist, zieht er auch nicht her. Also das war aber auch von vornherein klar. Es ist, war nichts Überraschendes. Mhm. Und was jetzt den, was jetzt mich so gestresst hat, was mich so fertig gemacht hat, das war, du musst dir vorstellen, erstens einmal, hat ziemlich viel gekostet auch sich da einzukaufen dann die küche war auch recht teuer mhm. und dann musstest du ja auch einmal vor ort sein auch also mhm. du kannst nicht sagen ich sitze jetzt aus und bleibe ja nur dort und richte mich irgendwann mal ein weil du hast ja hier auch verpflichtungen und dann ist für mich wichtig jedes ding muss seinen platz haben schon das von schon anfang wichtig. an ja immer immer also das ist für mich einfach wichtig es wird Aha ausgewogen, wo was hinkommt und dann bleibt es wie in Stein gemeißelt da. Mhm. Und ich komme jeden Tag in die Wohnung, es stehen Korpusse rum von der Küche, es steht nichts verbautes Material rum, es sind Löcher da, weil der Backofen fehlt, weil die Herdplatte fehlt. Also. Und dann kommst du rein und fällst schon mal in ein tiefes Loch und, das, und es hieß immer, ja in sechs Wochen kommt das, das kommt in zwei Wochen, das kommt dann, das kommt dann. Und du bist einfach nur noch, kommst rein und Du bist fertig, einfach nur
0: kaputt und fertig, weil also. nichts an seinem Fleck steht. Und dann, mhm. ach, es war schlimm, schlimm. Das hat mir richtig fertig gemacht. Das finde ich nämlich so, so wahnsinnig spannend. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche und Ordnungsexperten, die berichten, haben ja Kunden, die von der Menge erschlagen werden, die sie schon besitzen. Das, was sich über die Jahre hin angehäuft hat. Aber bei dir ist es ja eigentlich anders. Du hast ja eigentlich gar nicht viel und du wurdest von der Menge erschlagen quasi die dann unstrukturiert in deiner neuen Wohnung zur Verfügung standen oder einfach da waren, obwohl du wusstest, die werden irgendwann verbaut oder das wird irgendwann. Aber alleine die Tatsache, dass es noch nicht an seinem Platz ist, das hat dich überfahren, richtig?
1: Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Aha. Ich wusste ja, es wird mal verbaut, aber wann, wann? Und ich bin ja nicht ein Mensch, der dann da jeden Tag bei der, bei der Küchenplanerin oder jeden Tag bei der Küchenplanerin anruft, das nutzt du nichts. Du kannst dir nichts erzwingen. Diese innere Gelassenheit, die ich da ausgestrahlt habe ihr gegenüber, weil die war eh schon fertig, mm. die hatte ich nicht. Aber das nutzt du nichts, wenn ich da in die Luft gehe. Also, ja, klar. Irgendwann einmal so, mein Gott, wie wäre es jetzt mal so. Ich frage mal höflichst nach über E-Mail, wie es ausschaut. Und dann diese permanenten Vertröstungen auch. Und der Bisserl hat mich ja geärgert, dass da von ihr ja nicht dieser... Also, sie hätte eigentlich sie melden müssen und nicht. Naja, ein bisschen mehr, mehr, ein bisschen mehr Kommunikation wäre nett gewesen. Aber Service, ne? Service-Gedanke. Jetzt sind wir wieder der beste Freund und passt, aber es war eine schwierige Situation.
0: Mhm. Und was hat dich dann bewogen, tatsächlich zu sagen, ich, ich brauche jetzt also ich brauche jetzt Hilfe. Ich kann ich pack das jetzt einfach nicht mehr. Also was genau ist da bei dir passiert, dass also du gesagt ich, hast, ich muss da jetzt, ich kann das nicht mehr.
1: Ja. Ähm, die Lube hat weil wir ja auch befreundet sind, auch schon mal gemerkt, dass es mir einfach überhaupt nicht mehr gut geht, dass ich nur noch ein Nervenbündel war. Dann war die Küche endlich mal fertig. Und dann war ich im Umkehrschluss irgendwie so gelähmt, dass ich ich hab einfach keinen Plan mehr gehabt habe, keinen Drive mehr gehabt, nichts. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen jetzt, also das Schlafzimmer für meinen Mann war mir das Wichtigste, weil ich war ja auch daheim nicht mehr ausgeglichen und alles. Hm. Ich habe gesagt, ich mag nicht raus, ich mag nicht raus, da ist nichts fertig und dann habe ich zu Luba gesagt, Luba weißt was, interviewen Norbert, also das, der Norbert ist mein Mann,
0: mhm.
1: Ich, also ich habe sie einfach heimlich übers Internet gebucht. Sie wusste dann gar nicht, dass ich das war.
0: Ach so, du bist gar ja, nicht als Freundin auf sie zugegangen. Nein, also nein,
1: so. nein, sie, sie verdiente ihr Geld damit. Also ich kann ja da einfach nicht, also ich habe sie dann heimlich übers Internet gebucht. So haben wir das Programm genau durchgelesen, habe sie gebucht dann hat sie natürlich sofort gemerkt, dass ich das war. Haha, die E-Mail-Adresse, so gleich. Aber okay. ich meine, das, das ist eine verbindliche Buchung das ist ein Geschäft und da kann man auch nicht zurücktreten ohne Grund. Deswegen habe ich das so offiziell gemacht.
0: Mhm, okay. Ja,
1: und dann kam sie halt an und dann haben wir Norbert interviewt und ja und so, kam dann Stück für Stück und dann ist die Louva hat sofort also gestartet und hat dann halt gemerkt, dass mir das gut tut, dass einfach was weitergeht, weil das mit den Lieferungen war ja immer noch nicht abgeschlossen. Weil mhm. das Haus, man, also man konnte nirgendwo einkaufen, weil alles zu war, außer Lebensmittelläden. Und Luba hat es dann wirklich ganz toll über das Internet erledigt und hat bei sich privat in der Wohnung alles gesammelt, weil ich gesagt habe, noch ein LKW, der wieder zurückfährt, weil er mich nicht findet. Ich steige aus. Mhm. Und jetzt allzu lange mag ich auch nicht warten. Ja, und dann ist das erste Zimmer wunderschön, also perfekt worden, mit Überraschung. Und dann dachte ich mir, Mensch, wenn das so gut läuft, buchst du halt weiter. Ja, und dann habe ich Aha. immer weiter gebucht. Ja. Bis praktisch, weil es war einfach. Es war toll, es war einfach toll, Verantwortung hm. abgeben zu können und dann jetzt selber sie, ja, sich einmal verwöhnen zu lassen. Hm. Ja, und dann haben wir praktisch die ganze Wohnung ausgestattet. Mhm. Ich habe zwar, also immer mitgeholfen, wir waren dann auch ganz nett mit Freundinnen und so, es war total lustig, aber. So wie es jetzt ausschaut, war wirklich Lubas Werk und ich mhm. bin total zufrieden und total happy und glücklich.
0: Das heißt, also bei mir klingeln ja dann immer die gleich die Projektmanager-Alarmglocken. Würdest du dich als Projektmanager bezeichnen oder sagst du, das ist eigentlich so gar nicht so, mein Ding? Wie meinst du Projektmanager? Also bei mir im Kopf, ich bin Projektmanager, von Haus mhm. aus, ich bin ja Unternehmensberaterin und bei mir mhm. ist dann gleich so: Okay, also da haben wir die Küche. Die Küche besteht aus diesen kleinen. Ähm, unter, Pro also teilen, mhm. ähm, die werden dann fertig, die werden dann fertig und wenn es da eine Verzögerung gibt, weißt du, dann äh, beeinflusst Jetzt. sich das so mhm. und aber in meinem Kopf ist dann so ein, so ein großes, ganzes Bild tendenziell und wenn ich weiß, dass das steht, dann kann ich auch damit leben, dass da mal was nicht funktioniert. Aber wenn ich natürlich das große Bild nicht vor Augen habe, dann würde mich das auch wahnsinnig stressen. Also da, da wäre ich total auf deiner Seite, da, da würde ich auch überhaupt nicht mit klarkommen. Ist das, wo du sagst, also ich, ich bin tatsächlich nicht so der Projektmanager, oder?
1: Also ich kann gut organisieren, ich kann gut mit, also mit Menschen umgehen, ich kann, ich kann schon vieles gut, mhm. aber irgendwie, ich fand es, wenn was läuft, soll man es an nicht ändern. Mhm. Und diese Zusammenarbeit und dieses gemeinsame Besprechen, ich glaube nicht, dass wenn ich das allein gemacht hätte, mm. also komplett allein, dass es dann so geworden wäre, wie es jetzt ist. Ja, ja. Ich glaube, da wäre noch weniger herinnen, aber ein bisschen was braucht man ja. Naja. Das also, wäre überhaupt kein Shishi oder so da. Und da hat, da haben wir einfach mehr gemacht.
0: Ja, ja. Im Teamarbeiten ist halt auch schön, ne? Ja dass und du das die, nicht alleine machen musst.
1: Genau, und dieses, wie passt das, wie passt das? Und dann ging es ja auch recht, relativ schnell.
0: Mhm. Und
1: das war mir der, der, der wichtig, jetzt ist es dann mal vier.
0: Du hast mir erzählt, dass du dich selbst als Monk bezeichnest. <lacht> Vielleicht nochmal für die Leute, die nicht wissen, wer Monk ist. Erzähl doch mal kurz und warum bezeichnest du dich so?
1: Also Monk, das ist eine Krimiserie die ist recht witzig und der Monk, der ist halt, der putzt halt alles und bei dem muss, also selbst das Essen am Teller sortiert sein und der ist halt zu krankhaft. Aber ich, wenn es so einen Monk-Anfall kriegt, dann sauge ich auch die Wände. Also, oder wenn die Fernbedienung nicht so schräg liegt auf dem, wo sie liegen soll, dann wird die zurechtgerückt. Also diese, oder ich, ich merke sofort, wenn jemand bei mir in der Wohnung war, weil, also, dann ist einfach Irgendwas anders. Und Aha. das muss dann alles genauso wieder sein wie vorher. Dieses Monken einfach. Und da gehört ja okay. irrsinnig viel Putzen dazu. Also ich habe einmal einen Computer gehabt, dann war ein Techniker da, ein Bekannter von mir, der hat mal was neu installiert. Dann sagt er, wie neu ist denn der? Ich sage, der ist zwei Jahre alt. Ja, wann hast du den gekauft? Sage der ist zwei Jahre alt, weil ich, ich habe natürlich innen alles rausgesaugt, immer. Mit den Lüfter, <lacht> immer, ich habe den immer komplett zerlegt und sauber gemacht. Und ich, der hat mir nicht geglaubt, dass der schon so alt ist, weil der einfach okay. sauber war. Die Picobello in Schuss. Genau, bis ins Detail und pflege natürlich die Sachen an.
0: Jetzt finde ich natürlich sehr spannend, diese Balance zwischen wann ist es zu viel und wann ist es ausgeglichen. Also sowohl für dich, als auch für zum Beispiel deinen Mann, deine Freunde, ne, dein, deine Umgebung. Wo würdest du sagen, also würdest du für dich sagen, nee, nee, also bei mir ist das alles noch im Rahmen und dein Mann, wenn ich den interviewe, wird der sagen, nee, die Renate, die spinnt voll manchmal <lacht> und auch deine Freunde. Und wann würdest du sagen, ab wann würde es dann schon fast in Richtung Krankheitsbild gehen? Ne? Also wo würdest du sagen, also bis hier und dann weiß ich, also wenn ich diese, diese Grenze überschreite, dann würde es krankhaft werden. Wie würdest du das beschreiben?
1: Also, das erste, wenn mein Mann hier reinkommt, das ist dass ich habe so ein wunderschönes rotes Lacktischchen. Das erste, was er macht, das ist mit seinen Finger, Fingertapper drauf. Es macht mich Wahnsinn. Was aber das weiß er, ich? ne? Ja, natürlich weiß er das, was ich <lacht> ich. Ich schrub die natürlich, also, ich poliere das sofort nach, dass der wieder hochglänzt. Gut, aber das sind so Neckereien. Ähm, wo wird's krankhaft? Ich glaube nicht. Ja, man, man, man erkennt sich ja selber da so wenig. Also wenn mein Mann da ist, dann ist es natürlich nicht so ordentlich, wenn man nicht allein bin. das ist klar, man ist ja. ja dann zu zweit. Oder jetzt in der alten Wohnung in Heidhausen, da ist es natürlich auch nicht so hyperdüper, weil da lebst halt zu zweit und die Küche, er sagte ja immer, bei ihm muss alles leben, also bei mir muss weniger Leben sein, aber da schaut halt, also man kann jederzeit jemanden reinlassen, aber es ist lang nicht so extrem, ich bezeichne das hier jetzt mal extrem, nicht so extrem wie hier. Aber das genieße ich halt auch noch. Weil jetzt bin ich halt ein paar Jahre allein und jetzt hat alles so schön seinen Platz. Und das wird sie ja jetzt dann irgendwann einmal wieder ändern.
0: Also das heißt, wenn du mit dir selbst bist, dann muss es schon so sein. Aber sobald, wie dein Mann zum Beispiel da ist, dann ist es auch okay, wenn es mal ein bisschen anders ist.
1: Natürlich geht er nicht anders. Also,
0: okay, okay. Das naja, es gibt natürlich auch das andere Extrem, deswegen frage ich natürlich. ne, Weil es gibt ja auch Menschen, die trotz dessen Kinder da sind, der Mann da ist, Freunde da sind, sie ja trotzdem nichts anderes im Kopf haben, als die Urordnung wiederherzustellen. Ne? Also und da wird es für mich schon in so ein Extrem gehen. Ich bin kein Psychologe, ich, ich kann das natürlich nicht beurteilen, mhm. aber da wird es für mich wahrscheinlich schon in so eine extreme Ader gehen.
1: Nee, also die Leute können auch die Schuhe anlassen, wenn sie reinkommen. Also da bin ich echt total gechillt, weil okay. ich putze halt danach. Also. <lacht> okay, solange also, du deine Routine dann hast, okay. Ja, also wir haben jetzt gemeinsam geschnippelt, gemeinsam kocht. Dafür ist es ja so da, also dafür ja. ist ja auch eine Wohnung da, ja. um was gemeinsam zu machen. Und danach wird halt dann aber noch am selben Tag aufgeräumt. Also ja. das kann dann schon bis in die Nacht gehen, dass ich halt wieder mit, mit dem Ganzen, wie es ist, zufrieden bin.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, so eine Routine, das sehe ich auch bei sehr vielen Ordnungsexperten, was sie auch empfehlen, ist, dass alles abends wieder an seinen Platz kommt und dass du abends auch die, die Küche aufräumst und am besten schon die Dinge rausstellst, die du am nächsten Tag brauchst, einfach damit du morgens aufstehen kannst und super frisch und ungestresst in den Tag starten kannst. Ne? Also das sind natürlich auch Sachen, die wir auch machen, die ich auch mache. Woher würdest du sagen, kommt dein Verständnis für Ort? Das liegt
1: meiner Meinung nach in der Familie und an der Erziehung, weil es bei meinen Eltern schon immer extrem ordentlich war, weil die mhm. ja Haus hatten und ins Geschäft mussten. Und da war in der Früh auch immer, es wurde immer alles sofort abwaschen, da gab es noch keine Spülmaschinen, es wurde mhm. immer sofort aufgeräumt und das Haus wurde verlassen, wenn es in Ordnung war. Und dann ist ins Geschäft gegangen worden. Und meine Großeltern, bei denen war es nicht so ordentlich, aber Immer ordentlich auch. Und das bist du so gewohnt. Und auch dass der Laden immer, also wir hatten ja Spielzeuggeschäft. und dass da immer alles seinen Platz hatte, dass immer alles aufgeräumt war, das ist, es ist einfach so. Es gab, war nie anders. Bei uns gab es nie Chaos.
0: Echt? Nee, Aber wann bist du das erste Mal mit Chaos in Verbindung gekommen? Also ich meine, man kommt ja immer mal, also wir haben ja auch über deine Arbeit gesprochen, ne? Irgendwann kommt man ja mal an Menschen, die ein komplett anderes Verständnis von Ordnung haben als man selbst. Ja, das
1: kenne ich. Mei. Also in der Arbeit, wenn es Job betrifft, dann versuchst du natürlich, dass du dann, du räumst halt hinterher. Du räumst schlicht ergreifend hinterher, weil diese ewige Predigerei: du wir haben ein Ordnersystem, wir haben das, wir haben das, wir haben das, das hältst du mit vielen Menschen überhaupt nicht durch. Und das wird ja da hier der Fall sein. Also wir haben jetzt in der Genossenschaft die Küche und da ist halt alles an seinem Platz und total ordentlich. Das nutzen fast bei einem Festival ein paar hundert Leute. Das wird so nicht sein. Und das immer nur hinterherräumen, man muss schauen, wie sich es entwickelt. Und so totales Chaos. Also wenn ich jetzt in der Arbeit den Küchenschrank aufmache, da wird halt aufgeben. Mein Gott, ist es ist sauber, ist es drinnen. Und wie, egal.
0: Okay, ja gut. Also, die müssen <lacht> das halt. Das ist jetzt suchen. nicht dein privater Haushalt. Nee, ne? nee, nee.
1: Also in der, in der Arbeit spüle ich zum Beispiel immer vor, weil es riecht in der Spülmaschine und das kann ja. eine Belästigung sein. Würde ich daheim nie machen. Okay. Daheim läuft das Eco-Programm und gut ist es. Und wenn da Flecken auf die Teller sind, mein Gott, dann sind Flecken drauf. Das stört mich jetzt nicht, weil es sauber ist. Okay. In der Arbeit immer nur aus Hygiene. Halt höchstes Programm, heißeste Programm, weil man trinkt aus den Gläsern, das muss Arbeit und Privat ist da totaler Unterschied. Dagegen in der Arbeit, wenn ich in der Bewirtung ist und da ist bloß ein Fleck drauf, der wird wegpoliert. Und daheim, wenn, wenn ich lese, Fleckig rauskomme, mein Gott, sie sind sauber.
0: Eine Traummitarbeiterin, oder? <lacht> für, ja. jeden, für jedes Team ein Traum, weil das ist ja genau das, was du haben möchtest. Du möchtest ja immer alles ordentlich und immer alles akkurat haben. Aber das Problem ist vielleicht dann auch, dass andere sich dann auf dich verlassen. ne?
1: Ja, klar. Dass du es immer machst. Ja, ja. Wir sind auch, wir sind auch mehrere Leute. Also ich bin nicht der einzige Assistenz. Und da ist, also da versuche ich aber dann schon, dass es sich dran halten. Also dann mhm. die Assistenz für die Assistenz spiele ich dann doch nicht. Mhm. Und bei Projektleitern sieht man halt mal drüber weg, weil die sind ja im Thema, im Thema. <lacht> weißt du? also, da kann man nicht verlangen, dass die schauen, dass der Löffel gerade hinterm Kaffeetasse
0: sitzt. Obwohl ich sagen muss. Ich habe in einer Unternehmensberatung gearbeitet in München im Standort und da hat auch, also da haben wirklich alle die Spülmaschine ausgeräumt, auch der Standortleiter. Lead by example hieß es immer. Du kannst nicht verantworten, dass, weiß ich nicht, die Juniors oder die Assistenz immer die Spülmaschine ausräumt, weil der Standortleiter natürlich auch sein dreckiges Geschirr da reinräumt. Also es ist schon... Ja, da muss man vielleicht mal so ein bisschen Ausgleich finden innerhalb des Teams. Aber gut, ja, das da muss und, sich jedes Teams vielleicht finden. Ja, und es gibt natürlich
1: auch Teamleitungen, die das genauso machen und die sind natürlich hoch angesehen, aber bei allen. Und ja. es gibt halt Teamleitungen, die das nie machen und naja.
0: Entsprechend haben sie ihre Reputation. Da wird schon ein bisschen gelästert auch. <lacht> vielleicht an alle Projektmanager da draußen, räumt doch bitte mal die Spülmaschine aus. Das tut euch gut und eure Reputation <lacht> auch. Genau. Für was würdest du sagen, schätzen dich, also jetzt mal bezogen wieder auf Orten, für was würdest du sagen, schätzen dich die Leute und wo würden sie aber vielleicht auch sagen, mei, da ist die Renate schon ein bisschen komisch. Hast du, also, hast du so ein Empfinden dafür? Schätzen tut man
1: mich in allen Bereichen für meine Zuverlässigkeit, für meine Beständigkeit. Wenn ich was anfange, dann ziehe ich es durch. Mhm. Pünktlichkeit, wenn ich sage, ich komme, dann komme ich. Wenn ich sage, ich mache das und das, dann ziehe ich es auch durch. Also ich, ich werfe nicht hin. Was sie komisch finden, das ist oft, ich versuche nicht jedem recht zu machen. Das ist stimmt überhaupt nicht. Bloß das sind meine klaren Worte und klaren Ansagen. Also vor allem zarte Gemüte backen deshalb überhaupt nicht. Okay. Da bin ich schon oft schroff.
0: Einfach weil du bestimmte Grenzen hast und bestimmte Dinge, die du für dich auch benötigst. Ja, und dann setzt und, du das auch durch. Genau,
1: und ich mhm. erkläre einfache Sachen, erkläre ich dreimal. Und wenn ich es dreimal derselben Person erklärt habe, sage ich, du, wenn ich es dir ein viertes Mal erklären muss, dann vergisst du das nie wieder.
0: Okay. Und das
1: sind, halt, das sind halt schon halbe Drohungen, verstehst du das, das? kann man nicht bringen in der Arbeit, aber ich tue es. Weil, ich, <lacht> wie gesagt, weißt, fünf Minuten blöd stellen und dafür zwei Stunden Zeit sparen, mache ich mit, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ich, ich durchblicke das auch, also ich durchschaue das auch. Ja, aber
0: du lachst, ich muss gestehen, dass ich das auch sehr ähnlich mache und deswegen wäre meine Frage, die Verbindung von Ordnungsverständnis zu den Attributen, die du eben genannt hast, ne Zuverlässigkeit, Beständigkeit, man kann sich auf dich verlassen, hast du das Gefühl, über deine Laufbahn hinweg, du hast viele Menschen gesehen, dass Menschen, die dieses Verständnis haben, von Struktur und Dinge müssen hin, wo sie hin müssen, dass die auch genau diese Attribute mitbringen. Weil ich frage mich ja auch immer, was ich zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen frage. Vielleicht kann man ja mal so einen Use Case machen zum Thema Ordnung. Wie würdest du dich beschreiben zu Hause? Würdest du das unterschreiben können für dich über deine Laufbahn hinweg?
1: Dass ordentliche Menschen zuverlässiger sind, so habe ich das jetzt verstanden. Vielleicht? Fragezeichen? Ja, ich ich werfe das jetzt meinen Raum. Ja, aber man merkt <lacht> ja, wenn jemand strukturiert ist, dann ist der, wenn jemand total chaotisch ist, dann kommt der ewig spät, hält die ganze Runde auf, liest keine Protokolle, bereitet sich nicht vor und bremst damit alle aus. Ja. Und da kann der noch so kreativ sein, irgendwann einmal ja. nervt einfach tierisch. Ja, ja, ja. ja. Ich kann nicht 20 Leute aufhalten, weil ich einfach mir nicht vorbereite. Das geht nicht. Ja. Und dann merkt man halt, der ist unstrukturiert und dann kommt natürlich das eine zum anderen, dann ist es auch derjenige, der ständig die Räume verwechselt, wo er hin muss, oder ständig sein Zeuge liegen lässt, oder irgendwelche Akten, Akten haben wir ja jetzt nicht mehr, oder einfach Chaos verbreitet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dir daheim dann, also da wäre es dann ein Wunder, wenn es da besonders aufgeräumt wäre. Mhm. Also Hattest die gleichen Schuhe in der früheren haben. Also.
0: Aber das wäre vielleicht mal im Bewerbungsgespräch zu fragen, ob sie das Prinzip, jedes Ding hat sein Zuhause zum Beispiel, kennen. Das wäre ja, dann. Ja mal, also, das dann, vielleicht teste ich
1: das mal. Ja, gut, aber dann vielleicht erwischt da du halt dann diese super kreativen. Ja, es ist halt immer so Abwägungssache. Für was suchst du den Menschen? Wenn du den natürlich jetzt in einer kreativen Branche bei Filmen oder so suchst, ja, das ist es ja blöd, wenn es so ein Ordnung Futze Futzi dir aussuchst, weil da ist ja dann nichts Kreatives. Aber jetzt so einem normalen Job, wo es ordentlich sein sollte, da wäre vielleicht
0: so ein Kreativer gar nicht so gebraucht. Obwohl ich sagen muss, Kreativität und Ordnung haben nicht zwangsläufig eine Korrelation, weil ich habe mit der Maketta gesprochen, die ist ja Ordnungscoach und aber auch Künstlerin. Und sie sagt, ich kann aber nur dann wirklich künstlerisch aktiv werden, wenn alles also wenn ich Freiheit habe, auch geistige Freiheit. Das heißt, auch Dinge müssen weg sein von meinem Sichtfeld und ich habe ein sehr sehr aufgeräumtes Atelier, weil sonst kann ich nicht kreativ werden. Ist vielleicht auch ein guter Punkt, ne?
1: Ja, und das ist zum Beispiel, ich ich also was heißt? Früher habe ich viel mehr gespielt, jetzt habe ich fast keine Zeit mehr. Aber wenn ich mit meinem Mann Nintendo spiele, also wir spielen dann immer das Rennen Mario Kart. Natürlich kenne ich ähm, genau. Und <lacht> es muss halt dann wirklich zuerst alles aufgeräumt sein und wenn ja. ich also in der Pariser Straße, jetzt, also Paris, ja toll, in Heidhausen. Ja. Und die Küche muss sauber sein, das muss sauber sein, es muss alles vorbereitet sein und dann kann ich mich erst hinsetzen und spielen. Also das ist vielleicht so ähnlich. Kopf ja. frei und
0: dann jetzt kannst du spielen. Ja, Ich würde gerne einmal kurz einen Themenschwenk machen, weil du hast nämlich ein super spannendes Thema angeschnitten, was ich auch in der nächsten Staffel tatsächlich noch tangieren werde, aber ich möchte es mit dir schon mal diskutieren, ist das Thema Du und die Industrie. <lacht> ja, wir sind die besten Freunde. <lacht> Erzähl mir davon oder uns.
1: <lacht> Ach, ja, ich und das, also es ist, was ich schon ewig hatte oder mein Mann auch, also wir kaufen wirklich nur Lebensmittel, das war schon lang vor Bio oder so, immer nur in kleinen Läden, immer nur bei Leuten, also möglichst klein. Also mhm. ein Supermarkt war für uns nur nie eine Option, in Heidhausen bist du aber auch das ja verwöhnt. Also du hast wirklich alles um die Ecke, was du brauchst. Das und das stimmt. kann man jetzt, also hier, in in wo ich jetzt bin, in Riem, da gibt's halt bloß den blöden Rebe. Ja, was soll ich machen? Also mhm. ich werde nicht von Hausen die Lebensmittel hierher karren. Es muss immer im Verhältnis stehen. Ja. So, ja. Da gibt es natürlich auch Bio, es also die sind in der Zwischenzeit gut sortiert, gibt es auch, aber vor allem was Nahrung betrifft, lang vor Bio haben wir immer schon einfach gut und gesund gegessen. Mhm. und Und vor allem tierische Sachen nur beim, beim Metzger. Also der Supermarkt wäre dann nie, 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 nie in Frage kommen. Mhm. So und dann irgendwann einmal hat sich das weiterentwickelt und jetzt gibt es ja diese gibt's ja gibt Milliarden, jetzt ist es ja erst zu modern worden, nachhaltig und bar und bub, das hat es ja vorher alles nicht gegeben. Ja. Und hier in Riemen kann ich mir mal so richtig austoben. Also in der Zwischenzeit, es ist erschreckend, wie einfach es ist, die Sachen selber zu machen. Und die Industrie redet dir ja permanent ein, was du zu haben brauchst. Du musst das haben, du musst das haben und das. Und das stimmt überhaupt nicht. Das ist ja. ein totaler Quatsch. Ja, du musst ja. überhaupt nichts haben. Ja. Und du musst dich ja um alles, was du besitzt, musst du dich ja auch kümmern. Und ja.
0: das sehe ich überhaupt nicht ein. Also will ich auch nichts haben. Du, du hast so ein interessantes Beispiel gebracht mit der Seife von deiner Freundin, die sie dir geschenkt hat. Was ja. du so zelebriert hast. Das fand ich genau. super interessant, weil eine Seife, also sind wir mal ehrlich, die meisten, die eine Seife bekommen, sagen, okay, super, ich pack die aus, pack die da äh, in mein Bad, irgendwo hin und vielleicht in zehn Jahren, <lacht> wenn da der Staub drüber gewachsen ist, dann benutze ich sie vielleicht mal oder benutze sie direkt. Aber du hast tatsächlich ein ganz anderes Verhältnis zu Dingen auch, ne?
1: Genau. Also, weil erstens einmal, ich habe sie geschenkt bekommen und das ja. von einer sehr guten Arbeitskollegin, von einer sehr lieben Arbeitskollegin von mir, die natürlich weiß, dass sie mir keine Dinge schenken und Gott schenken soll. Ja. Also schenkt sie mir immer praktische Sachen. Und das war eine wunderschöne Seife und sie ist dann so richtig Mädchen, die hat es halt total schön verpackt mit tausend Schleifchen und ich weiß nicht was alles. Also wird es wie ein Heiliger Gral in die Wohnung getragen, weil es darf schon mal hier wohnen. Dann wird es auf den in der Küche platziert. Also der aufgeräumteste Ort überhaupt, damit ich bloß wischen muss, der wirklich Picobello ist. Da kriegt es einen Ehrenplatz. Dann wird irgendwann einmal so nach zwei, drei Tagen des Erfreuens, wird das Bändchen gelöst, das Bändchen gelöst. Dann wandert es natürlich im Müll und dann wird es so langsam entkleidet und jetzt ist die Seife nur noch die Seife. Und dann irgendwann einmal, wenn du merkst, okay, es freut dich, aber jetzt ist auch wieder gut, Platz ist schon gefunden, da kommt sie in ihren Platz und gut ist es. Aber diese Freude über das Geschenk einfach so lang wie möglich rauszuziehen, ja. weiß halt was Besonderes ist. Super
0: spannendes Thema, einfach nicht, ich nenne es jetzt mal, hirnlos Dinge in, sein, in seine Wohnung ja. zu schleifen und dann einfach aufzubrauchen, sondern sich wirklich bewusst zu machen, was da eigentlich reinkommt und es auch wertzuschätzen, dass, dass dafür Ressourcen genutzt wurden und dass das jemand eingekauft hat und verpackt hat für dich und dass du es dann auch benutzen darfst finde ich fand ich super interessant also dieses Beispiel mit der Seife das ist wirklich seitdem du mir das erzählt hast habe ich das noch öfter wenn ich auch vor allem wenn ich Dinge geschenkt bekomme was ich dann damit mache. Aber dann würde natürlich mich auch interessieren, was machst du mit Dingen, mit denen du nichts anfangen kannst? Das hat ja jeder auch schon mal bekommen. Einen selbstgestrickten Schal, den man nicht nur, nicht gar nicht schön findet, aber man trägt auch zum Beispiel keine Schals oder das ist ja noch eine Kleidung, aber irgendwas, wo du sagst, Jesus Christ, ich möchte das einfach nicht haben. Was machst du dann damit?
1: Das ist schon so lange her. Ich kann mich an sowas überhaupt nicht mehr erinnern. Also was würde ich damit machen? weiter verschenken, also gnadenlos.
0: Aber interessant, dass du dein Umfeld scheinbar schon so konditioniert hast, dass die genau, also konditioniert, nicht im negativen Sinn, ne? aber ja. zumindest, dass sie dich schon so gut kennen, dass sie dir nichts schenken, was du nicht ja. brauchen könntest. Wir hatten
1: letztens, das ist jetzt drei Tage her, hatten wir im Besuch und das war eben auch eine ein ältere Bekannte und die hat die andere Freundin total wahnsinnig macht mit ihm, was soll ich ihr mitbringen, was soll ich ihr mitbringen. Ja, und Klassiker. sie hat dann gesagt, ja nix, Nick, nee, was willst du mitbringen? Ja, irgendwas für die Wohnung, die ist ja neu und sie dann um Gottes Willen bloß also <lacht> essen.
0: Aber, aber ein Wein oder so, also irgendwas, was man vielleicht essen ja. oder trinken kann, das ist schon okay.
1: Natürlich, klar, logisch, aber das war wieder andere, Be also die Bekannte, die kann sowas nicht. Also okay. Die wird wahrscheinlich vor einem Weinregal stehen und Zambrecht, weil sie nicht we weiß welchen. Also nichts, also besser nichts.
0: Aber ich finde es schön, vielleicht nochmal Aufruf an alle, es darf auch mal nichts mitgebracht werden. Ich weiß, das ist super nett, aber auch das ist ein Bedürfnis, was man äußern darf. Ich finde es total super, wenn ihr nichts mitbringt. Und weißt du was, als mein Sohn geboren wurde, das war super spannend, habe ich das auch genauso in unserem Umfeld kommuniziert, dass ich nicht möchte, dass da was gekauft wird, was ich, was wir nicht brauchen können. Ja, Ich möchte auch nicht, dass sein Zimmer super voll geräumt wird. Und dann habe ich auch Freunde gehabt, die mit nichts gekommen sind. Und weißt du was? An die erinnere ich mich. Ich weiß genau, welche Personen mit nichts in der Hand gekommen sind. Und das fand ich echt gut, weil ich mich dann nicht um irgendwas kümmern musste, das, wo, wo er eh wieder rauswächst, wo ich weiß, das braucht er nicht, ein Spielzeug, was er zum 25. Mal kriegt, ne? All diese Dinge finde ich auch mal nett. Man darf auch mal nichts schenken. Ja. Cool. Und dann haben wir eben über eine Frage gesprochen, wenn du jetzt der Generation nach dir etwas mitgeben würdest zum Thema Konsum, zum Thema Ordnung und ähm, eigenes Wohl befinden. Was würdest du denn mitgeben?
1: Also ich finde, dass man es ist ja nicht mehr so wie in die 80er jahr wo es wirklich als Spinner angeschaut worden bist, wenn du eben so gelebt hast. Ich glaube irgendwann mal, die Kurve ist echt da und einfach so weitermachen, weil es ist bei, wirklich bei jedem angekommen, dieses Geiz ist geil, gibt's nicht, da gibt es einfach nicht mehr. und dieses ja. Haben, Haben gibt es auch nimmer. Also einfach so weitermachen, nachdenken, nicht planlos durch die Gegend rennen und wild einkaufen, aber ich glaube die Zeiten sind echt vorbei ja. und ich, ich persönlich kann es mir nicht leisten, günstig einzukaufen. Ich kaufe wenn, dann einmal und was scheit. Hm. Und ich glaube, das ist wirklich angekommen.
0: Was glaubst du, hat es so entwickelt in den letzten Jahren? Was, was hat es das ausgelöst?
1: Dass halt die Leute, die seit 40 Jahren predigen, dass, es, dass man das und das nicht machen soll, dass die Leute halt jetzt halt die Konsequenzen sehen mit dem ganzen Umwelt wieder, was abgeht. Ich meine, es kommt. Es wurde ja lang genug gepredigt, so ist es ja, ja nicht. Also pff, ja, und jetzt ist es halt da. Und ja. jetzt hat die Jungen wachen
0: auf. Was ich einfach merke, ist, dass äh, dieses Thema, das muss ich besitzen, total weich gemacht wurde, in Anführungszeichen. Weil ich brauche kein Haus mehr besitzen. Ich brauche kein Auto mehr besitzen. Dieses ganze Sharing-Konzept ist ja auch, und das finde ich super, weil ich habe auch in Heidhausen gelebt, so wie, wie ihr auch. Und ich hatte einmal mit 18 ein Auto und dann ähm, war ich in der Welt unterwegs. Und dann, als ich nach München gekommen bin, dachte ich, ja, wofür? Wofür brauche ich denn ein Auto? Das ist viel günstiger, wenn ich mir eine Monatskarte hole oder wenn ich dann mal ein Drive Now benutze, als wenn ich mir ein Auto vor die Tür stelle. Nicht nur, man muss ja auch immer sehen, das ist ja nicht nur das Geld. Es ist ja auch die Zeit, die so ein Ding konsumiert. Ne? Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Jedes einzelne Ding konsumiert ja Zeit. Genau. Und ich muss mein Auto waschen und ich muss es parken. wohnt und in Heidhausen kann man es, muss man es ja immer ja, irgendwo anders parken, wenn man, genau. keinen, wenn man keinen Parkplatz hat. Und wenn ich einen Unfall habe, muss ich mich darum kümmern, dass ich wieder ein Neues kriege und auch die Kohle zurück oder wieder auch immer. Ne, also es ist alles Zeit, die da verloren geht in Anführungszeichen. Ne?
1: Genau. Und dieses Teilen, ich meine, es ist ja jetzt, das war ja auch ein Grund, warum in die Genossenschaft. Weil hm. da hat nicht jeder seine so eigene Bohrmaschine Da gibt es unten einen Werkstattraum, also um den kümmere ich mich ja besser. Ich mache Ordnung. <lacht> ah ja, wirklich. <lacht> Überraschung. Ja. <lacht> ja, hier darf jeder das machen, worauf ja. er Lust hat. Also ich mache halt die Sachen, die mir Spaß machen und das ist oben am Dach haben wir so... Also Hochbeete und da kann man Gemüse und alles anbauen, also das nennt sich Projektgruppe Hochbeete und die betreue ich mit den mhm. Menschen zusammen, also mit den Genossinnen zusammen. Das macht recht viel Spaß, es sind halt Neulinge dabei, es sind alte Hasen dabei, das ist anstrengend, weil es mit Menschen ist. Immer. Und Genau. Und dann kümmere ich mich um die Werkstatt. Und da kann ich rumräumen, rumkruschteln, Da kann ich mich verlieren. Da kann ich Schräubchen für Schräubchen. Es interessiert keinen. Es, Aha. Weil es, es es macht Spaß. Und egal, wie lange ich brauche, wie lange ich tritschel, es ist so richtig entspannend. Ja. Werkzeug sortieren, sich zu überlegen, wo passt was hin. Ja, und dann kriegst du natürlich wieder im Plenum Applaus, wie toll das gemacht wurde. Und ich so, hä, für was? Ich mache es ja, weil es mir Spaß macht.
0: Das ist witzig, Weil es ne? so entspannend ist. ja Aber gut, es gibt ganz viele Menschen, die das gar nicht entspannend finden. Ja,
1: natürlich. Also ich finde es auch nicht entspannend, jetzt da eine Party zu organisieren und dann hinterher da, also die Kinder da zu malen, auf der Straße zu animieren, das wäre für mich der Horror. Und da reißen sie sich alle drum. <lacht> ja, ich so, Ja, klar. Weil ich mache die Kinderbetreuung. Wenn dann zur Abfrage gemacht wird, wer macht was und bei Kinderbetreuung zack, 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 gleich die ganzen Striche und Ende hoch und es wäre für mich der blanke Horror. Ja, Kinderbetreuung.
0: Bitte. Ja, ja.
1: Und so hat halt jeder Ding.
0: Ja, aber es ist schön, dass das Thema Ordnung einfach seinen Platz findet. ne? Und, ja. und auch seinen Applaus findet.
1: Ja, also ich habe noch nie so viel Applaus für, für, für meine Lieblingstätigkeit bekommen. Aufräumen.
0: Ah, aber auch da wieder Applaus an alle Ordnungsexperten da draußen, weil ich meine, am Ende arbeiten wir ja alle daran, dass dieses Thema noch mehr Sichtbarkeit innerhalb der Gesellschaft findet, dass das etwas ist, worauf wir achten müssen, nicht nur, weil es uns gut tut, sondern auch, weil es wirklich sparend ist, Ressourcen in jeglicher Art, ja, und entsprechend ist das natürlich schon Wichtig, dass wir darauf achten, dass es einen, seinen Platz innerhalb der Gesellschaft findet. Genau.
1: Und, eine Nachbarin von mir hat jetzt gesagt, sie hat ein großes Haus gehabt und sie hat so viel oft was doppelt gekauft, weil es das Alte nimmer gefunden hat. Und ja. das ist, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ja. Jetzt hat,
1: hat's drei so Tacker unten. Sie hat gesagt, sie hat gewusst, dass sie Ohren hat, dann hat sie sich gedacht, nein, vielleicht hat sie ihr Kind ausgeliehen oder das oder das und hat sie nur einen gekauft. Jetzt hat hat's drei Tacker. Super. Ja, ja.
0: Ja, und, und das sind ja nur die kleinen Dinge, aber wenn du das genau. mal hochrechnest, ne? Ja. Äh, meine Freundin hat letztens erzählt, sie hat die Werkstatt von, weil wir gerade von Werkstatt sprachen, äh, die Werkstatt von ihrem Papa aufgeräumt und hat dann drei Bohrmaschinen gefunden, weißt du? Ja. Und dann, ne wenn man ausmistet bei Älteren, die vielleicht verstorben sind, äh, wo man dann auf einmal drei Rasenmäher findet, weil sie so ein Riesenhaus haben und so viele Plätze, dass man die auch überall mal hinverscharren kann, ne? Also, das, das sind spannende Themen, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal später drauf zu sprechen. Ich fand es super interessant, vor allem weil du sagst, du bist ein sehr würdest du dich übrigens als Minimalistin bezeichnen?
1: Nee, also glaube ich nicht. Weil es muss ja, minimalistisch ist ja, wenn du nur noch das Allernötigste besitzt. Aber dadurch, dass ich ja Spülmaschinen habe, ich habe ja Besteck, dadurch, dass ich, also bin, ich, nee, bin ich nett. Bin ich naja,
0: ich mach eigentlich. Ich mag halt mich ja um
1: weh, ich bin halt, vielleicht bin ich auch ein fauler Mensch, weil ich mag mich nicht um den ganzen Shishi kümmern. Also ja, das
0: sagen, das sagen auch viele lustig äh, Ordnungsexperten auch, ja, dass sie eigentlich recht faul sind. Deswegen haben sie alles an einem Platz. Aber Minimalismus ist ja eigentlich das Prinzip, des, ich lebe mit dem, was ich brauche. Und jeder hat ja das individuelle Bedürfnis von brauchen, oder? Ja, ähm,
1: natürlich, jeder Mensch ist anders. Ich brauch, okay, dann brauche ich halt wenig. Vielleicht bist du Minimalist
0: und das ist ja auch okay.
1: Ja, kann sein. Habe ich mich selber noch nicht so gesehen. Aber <lacht> vielleicht.
0: <lacht> Aber ich finde es schön, dass du und das ist eigentlich das, was ähm, ich jetzt mitgeben möchte oder was wir mitgeben möchten an alle, die da draußen zuhören, Minimalisten auch einen Ordnungscoach mal brauchen. Nämlich, wenn ja, genau solche Situationen kommen, wie ich ziehe um oder ich räume aus oder ich muss, weiß ich nicht, bei meinen Eltern das Haus ausräumen und ich kann es alleine nicht, weil mein Verständnis ein ganz anderes ist zu Dingen als bei anderen, dann holt man sich vielleicht Hilfe von außen. Das finde ich sehr genau. schön. Genau. Ja. Und
1: es ist vor allem so, so einfach und die wenigsten wissen halt, dass es das sowas gibt. Und das stimmt, dass halt, dass man sowas praktisch diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, das wissen wirklich ganz, ganz wenig Leute, ja. weil die denken da entweder an eine Zugefrau, Reinigungskraft oder irgendwas, genau, aber das sind genau. ja völlig andere Sachen, also das ist ja, das ist ja so ein Rundum-Service, die dieser Mensch dir bietet und ja. nicht nur, dass er dann, also das heißt nicht nur, Falsch ausgedrückt. Er saugt nicht nur, ja, er saugt nicht den Teppich, sondern er kümmert sich um dein ganzes, um deine Seele, um dein, um um alles. Und um das, das auch um alles. finden, Genau. Um's um das Wohlbefinden. Genau. Um
0: deine Dinge, um die Menge genau. an Dingen, die du brauchen solltest, damit du dich wohlfühlst. Genau. Das ist perfekt. Möchtest du da den Leuten da draußen noch irgendwas mitgeben? Ach nö. Ja, zusammengefasst kann man einfach nochmal sagen, dass jeder einfach sein individuelles Wohlbefinden definieren muss. Aber sich damit auch auseinandersetzen und nicht einfach, weil die Gesellschaft sagt, weil mein Mann sagt oder meine Frau, mein Partner, meine Kinder sagen das. Sondern man sich selber wirklich fragen muss, was brauche ich, mit was fühle ich mich wohl und wie komme ich zu diesem Optimum. Es gibt auch Menschen, die diese Reise alleine gehen können oder wollen, aber es gibt auch genug, die das nicht können. Ne? Genau. Und sich da Hilfe zu holen, ist echt das Beste, was man machen kann. Dann sage ich herzlichen Dank, liebe Verena. Ja,
1: Verena, ich sage Danke.
0: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.